0: Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. Merci beaucoup Marie d'être euh, avec nous. Merci à toi. D'être avec moi euh, dans, dans le canapé. Euh, ça, ça, ça me fait plaisir. Euh, Marie, je... Tu, tu m'avais envoyé un message il y a quelques années euh, pour me dire que tu écoutais Histoire de Daron et mmh. vrai, tu me l'as rappelé, j'avais sou... <rire> zappé. Euh, tu tu m'avais dit que tu avais, euh, avais découvert mes podcasts par, par Histoire de Daron, c'est trop drôle. Ouais. Et euh, entre-temps, tu as, as bien grandi. <rire>
1: oui. C'était il y a quelques années, je ne sais pas combien de temps. Je crois que
0: c'était en 2018.
1: Ah oui, donc ça fait bien quatre ans. ouais, ouais
0: C'est ça. Et euh, entre-temps, euh, en fait, j'avais capté à l'époque que, que tu étais une jeune actrice qui débutait et tout. Et euh, en fait, euh, j'ai l'impression que je te vois de plus en plus au cinéma. Euh, et je m'étais dit, tiens, ça pourrait être marrant de, de t'avoir là, euh, dans cette dans ce moment de ta carrière, tu vois, de ta jeune carrière qui débute. D'ailleurs, quand je t'ai dit, viens, si tu veux, on fait l'histoire du succès, tu m'as dit, euh, enfin, c'est début de succès, calme-toi, quoi.
1: Ouais. Un bébé succès. Ouais, j'avais peur, oui, c'était pas. Bah, je me disais, euh, premier truc que je me dis, c'est putain, Fab Florent me demande, c'est trop cool. Ah ouais. Genre, ouais, j'aime trop tes podcasts, j'aime beaucoup ta manière d'aborder les gens, de t'intéresser aux gens, etc. Ça me touche, hein. Ouais, vraiment, c'est trop cool. Vraiment, c'est les podcasts que j'écoute euh, le plus, vraiment. Et, euh, mais tout de suite, je me suis dit, c'est génial. Aussi, je me suis dit, c'est trop cool parce que, euh, effectivement, Très personnellement pour moi, ça peut être un genre de témoignage pour moi-même ouais. à ce moment-là de ma vie. Et je me dis, ça peut être trop cool de l'avoir écouté dans 30 ans et me dire, ah, tu pensais comme ça Parce que tu vois, je me dis, par exemple, je sais plus comment je pensais à certains plus jeunes, tu vois. Donc je me dis que ça pouvait être cool. Mais je me suis dit, histoire de succès, waouh. Bon, déjà, premièrement, j'ai pensé au regard des autres. Ouais. Et c'est con. Mais je me suis dit, mais les gens, ils vont se dire, attends, elle se prend pour qui et tout et puis même moi, je me disais, je suis pas du tout dans un grand succès. Bon, je commence à travailler et tout, c'est génial, mais c'était pas un grand succès. Donc, j'avais un peu peur de ça. Et puis après, je me suis dit, oh, arrête de foutre-toi du regard des autres. Oui. C'est souvent mon problème. C'est voilà. <rire> souvent ton problème foutre. Ouais, je fais trop attention. Alors
0: ouais, que en fait. c'est ton métier Je veux dire, tu es comédienne
1: Bah oui. oui tu oui. as,
0: as tous les yeux braqués sur toi
1: Oui, mais il y a une différence entre... Les yeux sont braqués sur toi quand tu fais ton travail, quand okay. tu fais partie d'une équipe, d'un film, t'es pas tout seul en plus. Et une grande différence dans ces... quand c'est juste moi, tu vois, que ah. je suis pas à travers un personnage, que je fais pas partie d'une équipe. Okay. Tu vois, les acteurs, on est mis en avant, mais en vrai, on fait partie d'une équipe. On est plein d'acteurs. Il ouais. y a un réalisateur, il y a une équipe technique, tout ça derrière. Alors que bah, quand c'est juste moi, quand c'est les réseaux, par exemple, tu vois, c'est juste moi. C'est moi qui me mets en avant. C'est comment je gère mon image. Et ça, je suis beaucoup moins...
0: À l'aise Ouais, à l'aise.
1: Okay. Ouais. Ça va de plus en plus, et je m'assume de plus en plus. Et je me tranquillise aussi, ouais. en grandissant. En de grandissant. Mais... quel âge vous faites ben, J'ai 27 ans. Ouais. Je fais souvent plus jeune, mais j'ai 27 <rire> ans déjà. Enfin, <rire> tu... Je suis très jeune, hein, mais...
0: Tu, tu J'étais en train de me dire, est-ce que tu joues des rôles plus jeunes ouais tu, joues, ouais, tu joues des rôles plus jeunes Ouais,
1: en fait. bah là, en ce moment, c'est plutôt cool Parce que jusqu'à maintenant, je vais Des rôles de... Bah là, mon prochain film Je vais faire une meuf de 18 ans, ce qui me fait un peu peur Parce que là, j'ai quand même euh, pratiquement 10 ans de plus Mais je joue de, des rôles de 18 à euh, 26, tu vois Les derniers rôles, je ouais. joue des mamans aussi Oui. Euh, T'as
0: joué dans Asbestas Ouais qui est, une jeune, enfin qui est une maman, ouais. mais qui est une jeune maman. quoi. Ça, ça.
1: Et dans Magnétique, où je suis une jeune maman. C'est vrai en plus. Ouais, ouais. bon, c'est des jeunes mamans, ouais. mais c'est des mamans. Donc ça, c'est trop cool. Je peux, faire, je peux me balader entre différents âges.
0: On va parler de tout ça. Hein. Ouais. Euh, on va aussi parler de comment tu en es venu euh, à te lancer dans, dans ton métier comédienne de comédienne aujourd'hui, de, ou effectivement de comment ça se passe. Euh, moi, ce qui m'intéressait aussi, c'est de savoir un petit peu comment ça se passe dans ta tête là où tu commences à. À avoir, à avoir des rôles en fait, tu commences vraiment à être repéré euh, comment ça se passe toi dans, dans, dans l'appréhension de ta carrière et je trouve ça trop cool de t'avoir justement à ce moment là euh, et merci beaucoup de, de venir partager mais la première question que je pose à tous mes invités c'est, en fait Marie à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans ouais.
1: bah, Je la connais cette question vu que j'écoute ouais. donc je m'y attendais et euh, j'ai un peu pensé là en, en, sur le chemin pour arriver c'est compliqué parce que euh, parce que, en fait, je me souviens pas trop, trop euh, dans quel état d'esprit, comment j'étais à l'intérieur de moi à cet âge, 7-8 ans. Je pense que j'étais une petite fille euh, assez heureuse, assez pleine de vie, assez, euh, assez gentille. Euh, donc du coup, je me suis dit que j'allais faire peut-être un topo des lieux autour de moi. Enfin, un peu dans quelle vie j'étais. Bah, j'étais moi, j'avais j'ai une maman, un père qui était divorcé quand j'avais 5 ans. Donc, euh, on a été surtout élevé par ma mère. On était trois enfants à ce moment-là. Il y en a une qui est arrivée mais quelques années après. Trois enfants et donc euh, élevé par notre mère. Euh, plutôt un milieu euh, joint de la campagne, près pas loin de Bordeaux, et plutôt un milieu. Euh, Pauvres. Bon, à ce moment-là, on était salés. Il me semble que c'est quelques années après qu'on a été plus pauvre en mode, vraiment, ma mère a dû aller au resto du cœur, truc comme ça, tu vois. Et en même temps, mon père, beaucoup plus riche. Donc, j'ai vraiment un peu okay. euh, eu les deux, des milieux sociaux très différents dans ma jeunesse.
0: Donc, quand tu voyais ton père... Euh...
1: Ouais, c'était super étrange, je me souviens, par exemple. Euh, donc, avec ma mère, on était plutôt pauvre, donc on était habillés. Enfin, en, en vrai, j'ai manqué de rien. C'est-à-dire que j'ai pu faire du théâtre, ouais. j'étais à l'école, j'ai toujours un toit, j'ai toujours à manger... Mais euh, j'avais pas de marque, j'avais pas, enfin mmh. voilà, c'était la galère. Euh, et je passais de, comme ça, la semaine chez ma mère, à chez mon père, où, qui habitait dans une grande maison, où on allait en vacances, où j'avais pas les mêmes vêtements. J'avais des vêtements beaucoup plus de bourgeois, quoi. Okay. Et j'ai un truc qui m'a marqué c'est qu'un jour, euh, normalement, on rentre chez ma mère, on est chez notre père le week-end, on rentre chez ma mère le dimanche soir pour aller à l'école. Sauf que là, c'était pas le cas, on allait à l'école le lundi, de c'est notre père qui nous a amenés et euh, je me souviens que ma maîtresse m'a regardé et qui m'a dit waouh Marie comment t'es habillée et tout c'est très différent elle m'a dit un truc comme mmh. ça et ça m'a fait une peine énorme pour ma mère ouais. euh, tu vois et ce, ce moment m'a fortement marqué donc voilà euh, voilà mais la vie était plutôt chouette je crois que ma mère était une super maman euh, je me souviens d'un truc où, ouais, on avait des règles à la maison, je sais pas, c'est tout con, mais on se couchait à 9h, on... on finissait notre assiette, mais c'était plutôt assez heureux, et puis j'avais mes frères et sœurs, un, fr... un garçon, une fille, j'étais la deuxième, et non, plutôt assez, okay. assez joyeux. On déménageait beaucoup, j'ai vu beaucoup de beaux-pères et de belles-mères passer, donc beaucoup de nouvelles vies, euh, beaucoup de nouveaux quotidiens, ouais. à euh, se réadapter, beaucoup d'écoles, et voilà.
0: Ok. Donc plutôt une gamine qui a l'habitude de bouger, et ouais. assez peu de stabilité, entre guillemets, en tout cas, dans...
1: Ouais, après c'était la même région, donc oui. oui et non, tu vois, j'ai pas ouais. fait, je sais pas, changé de pays.
0: Non mais il y a un côté adaptation, quoi. Qui ouais. Est... <rire> okay. ouais. Ok, ok. Euh, comment, ça se passe, euh, comment, comment ça se passe ta vie au collège tu fais déjà du théâtre à l'époque, tu disais. Ouais. Que tu... Ouais, moi j'ai commencé, commencé le théâtre ben, J'ai
1: commencé la première fois que j'ai fait du théâtre, j'avais 6 ans. Ah. Et euh, en fait, je pense que justement, j'avais cette particularité jeune, c'est que j'avais. Euh, ma mère m'a dit que j'étais un peu spéciale, enfant. C'est-à-dire que très, très jeune, même bébé, je me souviens, elle m'a raconté que chez ma grand-mère, il y avait une baie vitrée. On mangeait. Euh, ouais, il y avait une baie vitrée en face de moi et je me, euh, je me décalais pour me regarder. Et ah. en fait, je passais passer mon temps à me regarder. Donc, j'ai eu apparemment un rapport très fort et très spécial pour un enfant en bas âge à mon, ma propre image. Et je crois même à ce que je renvoyais, euh, enfin, ce ce, l'effet que je pouvais produire sur les autres. Ma mère avait très peur parce qu'elle me disait, très petite, j'avais euh, un côté très séductrice euh, qui est parti, je crois, avec le temps. Un peu, quand même, <rire> heureusement. Mais, euh, mais ouais, même avec les hommes, tout ça, Enfin, ben comme plein d'enfants peuvent avoir. C'est enfin, ouais. un truc... Euh, voilà. Et je crois qu'il ouais, y avait un gros envie déjà de plaire. Mais il y avait déjà eu un petit traumatisme où j'ai pensé pendant longtemps que, que ma mère ne m'aimait pas. Euh, parce qu'on me l'avait mis dans la tête. Euh... Qui c'est qui t'a C'est tout un truc. Ah euh, oui. J'avais une, une grand-mère, ma grand-mère paternelle, Là, on rentre dans une histoire longue, mais en très gros, euh, quand je suis née, euh, à un an, ma petite-sœur est née. On a un an et neuf jours d'écart, donc très proche. Sauf que Julie, ma petite-sœur, avait un, des problèmes. Euh, une broncholite, elle avait. Okay. Elle a dû rester longtemps à l'hôpital. Donc, ma mère a été beaucoup à l'hôpital avec elle. Donc, ma grand-mère s'est beaucoup occupée de moi. Et c'était une femme qui avait du blanc et du noir à l'intérieur bah, d'elle, oui. comme tout le monde. Mais qui avait pas mal de noir, qui était... Euh, euh, ouais... Assez dur. Et je sais pas, et elle m'a mis, euh, elle m'a un peu accaparé, euh, celle qui a choisi mon prénom, tout ça. Elle m'a accaparé, elle m'a mis beaucoup dans la tête que ma mère, elle me le disait vraiment, ta mère ne t'aime pas. Ouais, gros traumatisme. Parce que du coup, j'ai pensé pendant des années, psy, etc., oui. que ma mère ne m'aimait pas. Donc j'ai une relation pendant longtemps euh, conflictuelle avec ma mère. Voilà. Merci mamie. Ouais, c'est ça. Euh, je sais plus pourquoi j'étais partie là-dedans.
0: Parce que tu disais que t'avais besoin d'être aimé comme, ouais, euh, comme beaucoup d'enfants voilà. et que. Ouais.
1: Est-ce qu'ils se retrouvent souvent chez les acteurs, je pense Pas tous du tout. Bah, mais tu, en tout cas chez moi.
0: Tu te. Enfin, pour moi, <rire> un truc fou, c'est que tu te retrouves pas. Alors, sur toi, t'es es devant une caméra, mais sur scène. Je... Tu as fait du théâtre et tout, tu vois mm. Par hasard, quoi.
1: Non, ouais, non, non, non. <rire> C'est pas
0: normal, tu vois non. ce que je veux dire
1: bah, Tu peux en faire euh, quand t'es petit, du théâtre, oui. tes parents se disent que ça va te faire du bien et tout. Mais moi, il y a eu une, tout de suite une révélation. En fait, c'est-à-dire qu'à 6 ans, j'ai commencé et je me souviens très bien d'être descendue de scène et d'aller de, de, voir ma mère et de lui dire « ça, ça sera toute ma vie ». Ah, euh, six piges. Ouais, ouais. genre je, je me suis sentie tellement bien, tellement à ma place, tellement... Euh, Ouais, tellement bien. Et donc après, j'ai continué toujours, mais de façon très amateur. Quoi. Je faisais du théâtre, tout ça, quoi. Donc, voilà.
0: Ok. Et t'as as, as continué ça pendant le collège, lycée J'ai continué que...
1: ça pendant le collège. Euh, le collège, j'ai eu des temps forts. Je me souviens un, un, un truc qui m'a marqué J'étais en cinquième et, et j'étais dans l'atelier théâtre. Et, euh, et c'était vraiment ma passion. Et, et j'étais un peu la chouchou de ma prof parce qu'elle voyait à quel point j'aimais ça. Et, euh, et on partait en, en, faire une visite scolaire à euh, Paris. Et on, pour moi, c'était incroyable de partir à Paris, c'était un rêve. Euh, et euh, on va visiter un grand théâtre. Et je ne sais plus lequel c'est, mais c'était un grand, grand théâtre. Et je me souviens euh, que on visite le théâtre et tout d'un coup, la personne qui nous fait visiter euh, dit euh, :« Qui est Marie Coulon
0: ?» Quoi
1: Ouais. Et moi, okay. je dis :« C'est moi. » Et elle me dit :« Ok. Euh, » Elle me dit. Euh, est-ce que tu peux me jouer un truc sur scène Devant tout le monde. Dans un grand théâtre à Paris, cinq, je suis en cinquième, j'ai 12 ans. Et en fait, la, la petite histoire, c'est que ma principale du collège euh, nous avait vus jouer. Et je crois qu'elle m'avait un peu repéré, quoi. Elle avait vu que c'était vraiment un truc chez moi très fort. Et en fait, c'était sa belle-fille qui nous faisait visiter le ah. théâtre. Et donc, elle lui avait parlé de moi et sa belle-fille m'a fait le cadeau de me demander de jouer sur la scène devant tout le monde et je me souviens il y avait d'autres groupes euh, qui visitaient tout ça et c'est ça ça a été un moment hyper fort pour et
0: moi et toi en cinquième ouais. tu montes sur scène et tu fais pas de problème je vais monter toute seule et je vais je
1: stressais énormément <rire> je suis une énorme anxieuse moi <rire> l'idée de jouer mais ouais ouais je l'ai fait c'est incroyable ouais, ouais. ouais c'est un moment très fort et donc j'ai continué le collège tout ça et puis après il euh, y avait ce truc de euh, je cherchais j'ai entendu parler d'un lycée à Bordeaux qui fait option théâtre et moi, j'étais pas du tout scolaire, je me faisais chier, rester deux heures assise, c'était très compliqué pour moi. Et je me suis dit, si je veux continuer un petit peu les études, il faut que je fasse ce lycée, mais il y avait peu de place. Et donc, j'ai réussi à y rentrer, et donc j'ai commencé comme ça. J'avais beaucoup de théâtre au lycée et je suis tombée sur une classe où on est pendant trois ans ensemble.
0: Mais tu faisais le lycée à Bordeaux Lycée et... à Bordeaux. Et, et, et j'étais à l'internat. Ah oui, donc ouais. t'étais en internat. Ouais. Donc déjà, il y a un truc de quitter ouais. la maison et tout. Enfin, c'est pas simple, non
1: euh, Non, c'était assez simple parce ça que... Ça pas l'air de t'avoir trop mètre. Non, pas du <rire> tout. Non, j'ai adoré. Non, parce qu'en fait, je pense que j'ai été élevée dans... Le... J'ai pas du tout été surprotégée. Hum. Ça a été même parfois l'inverse. Mais du coup, ça m'a donné une force. C'est que j'étais hyper indépendante et que, que j'avais pas peur quoi, de partir... Euh... De faire ma vie, de... enfin, tu vois. Mm. Et puis, euh, je crois que mes parents et surtout ma mère m'a fait un énorme cadeau, c'est de me dire que tout est possible, que j'ai des capacités, déjà. Et, euh, et ça, je pensais que tout le monde avait ça. En fait, je me rends compte que plein d'amis, enfin, des parents n'ont pas du tout fait ce cadeau. Quoi.
0: Papa, c'est plutôt la, la minorité hein, ouais. de, qui, qui ont reçu ça, cette ouais. confiance
1: ouais, absolue. Quoi. On m'a toujours dit euh, si tu veux, tu peux. Il faut travailler, il faut y aller mais tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Donc du coup, ça m'a donné cette énorme confiance et cette énorme force d'y aller. Et puis, je pense que vu que, tu vois, j'ai cheminé dans différents milieux sociaux, euh, je n'ai pas été surprotégée du tout, du coup, j'étais à l'aise très vite avec les gens et je pouvais être un peu un caméléon dans les différents milieux sociaux. Voilà.
0: Tu veux dire, un peu comme une comédienne, quoi, finalement.
1: Ah, tu veux, ça aide. Mais
0: t'avais <rire> l'impression de rentrer dans un personnage, alors, quand tu... Non, pas du tout. Non, t'étais pas... pas à ce point-là.
1: Non, non, pas du tout. Euh, pas du tout, mais je pense quand même que... Euh, pendant longtemps, j'étais à la fois moi-même et à la fois je voulais trop plaire aux gens. Donc, je pouvais parfois euh, changer euh, mes idées ou mes... Tu vois, pour... Euh, je sais pas. Pour m'adapter. Euh, ouais, pour m'adapter, pour créer une union avec la personne sur l'instant présent, quoi. Et maintenant, beaucoup moins. Je, ouais. Je, ouais, bah déjà, je, mes idées se sont beaucoup plus construites, mes valeurs, mes, mes, mes opinions. Et donc, du coup, je... je, je ouais, je, je me suis plus, quoi. Tu t'affirmes. Écoute, je m'affirme plus, c'est ça.
0: En fait, euh, je me dis, bah, en fait, venant d'une petite fille qui a grandi avec le fait que sa mère l'aimait pas, en fait, je trouve ça assez normal... Ouais que finalement, tu te dises, bah, moi, en fait, je voudrais que le monde entier m'aime et, et que tu finisses ça. par t'adapter. quoi. C'est ça. C'est un, un grand truc. Bah, c'est logique. Ouais. Comment, comment se passe son, cet internat, alors
1: Incroyablement bien. Euh, J'ai adoré les années lycées. Moi, ça a été vraiment bon. Alors, euh, c'était la débandade absolue. J'ai fait beaucoup de canneries. Je travaillais très peu. Mais je me suis fait, c'est drôle, parce que je me souviens, de, en seconde, je me suis fait un contrat avec moi-même. Je me suis dit, OK, tu sais ce que tu veux de ta vie euh, moi, jusqu'en 18 ans, je voulais faire que du théâtre, pas du tout du cinéma. Et donc, euh, je savais vraiment, par contre, que je c'était ça, je voulais faire ça et pas autre chose, aucun plan B. Euh, donc, je me suis dit, t'as pas besoin de faire des études. Par contre, faut que t'aies ton bac, quand même, parce que c'est le minimum syndical. Euh, même aux yeux des parents, euh, c'est important. Et même moi, quoi. Donc, je me suis dit, tu fais en sorte que t'as ton bac. En vrai, en L, c'est facile d'avoir le bac. T'as pas besoin de faire grand-chose. Enfin, moi, je trouvais. Euh, mais il faut que tu fasses toutes les expériences. Il faut que tu t'éclates. Parce que, à partir du moment où tu as 18 ans et que le lycée se finit, là, tu vas devoir devenir sérieuse et tu vas devoir te battre pour ta vie et t'en sortir. Avant ça, il faut que tu t'éclates. Et donc, j'ai fait mes trois années où j'ai essayé beaucoup de choses, où j'ai eu une bande d'amis qui a été extraordinaire. C'était très libre. Moi, la plupart des week-ends, je rentrais pas. En plus, j'avais une amie qui, a euh, 16 ans, avait déjà un appart. Tu vois oh bon. Ouais. Donc, du coup, on était tout le temps chez elle. Bon, voilà. Euh, mon CPE en pouvait plus de moi, mais euh, non, ça a été assez génial.
0: Ok, ouais. et t'étais un peu libre à toi-même, j'ai l'impression, ouais, ouais. alors que t'étais mineur, quoi. Ouais, complètement. Ok, complètement. Ouais, bon, après,
1: c'est tout s'est l... bien passé. Euh... Ça a l'air de
0: t'avoir construit, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. D'accord, ouais.
0: ouais. Est-ce Est que c'était ce moment-là où t'avais des prises de tête avec ta mère et tout ta... ta mère s'inquiétait pour toi par... euh...
1: Qu'est-ce qu'ils disaient de
0: toi Qu'est-ce qu'ils qu qu pensaient de toi, tes parents, à ce moment-là
1: Alors, mes parents. Euh, mon père, j'ai toujours eu une relation plus compliquée. Euh... Euh... D'où l'histoire de Daron, c'est ça ouais. ouais, je crois. D'où la fascination pour, la... pour ça, pour la paternité. Savoir euh... ce qui se passe dans la tête de Daron. C'est oh, ça, ouais. Ouais, c'est euh, ouais, quelqu'un pareil qui a été présent, qui a fait du mieux qu'il pouvait, mais qui n'a pas... Lui-même a reçu pas toutes les clés oui. pour être un bon père. Et je pense qu'il n'a pas fait le l'évolution et le chemin personnel pour essayer de oui. casser certains, certains schémas familiaux, oui. familial. Et du coup, voilà, donc... Euh, euh, mais mon père, pareil, m'a toujours suivie, tu vois, m'a toujours encouragé a toujours cru en moi. J'ai vraiment mes parents euh, du point de vue... Euh, alors, pas forcément financier, mais en tout cas du point de vue euh, ouais, soutien, moral, etc. Ils ont toujours été présents. Et ma mère, euh, c'est au collège que ça a été très, très compliqué, notre relation. Euh, au lycée, ça s'est calmé. En fait, ça s'est calmé un peu, euh, c'est triste à dire, mais avec la mort de ma grand-mère, quoi. Il y a quelque chose qui s'est libéré chez moi, je pense,
0: okay.
1: et qui s'est libéré chez elle. Et puis, à force de beaucoup de discussions, parce que par contre, c'est quelqu'un qui a deux grandes qualités c'est quelqu'un qui est extrêmement dans la discussion, extrêmement dans l'écoute, et c'est quelqu'un qui ne juge jamais. Euh donc je peux tout ce lui dire. C'est déjà canon. Hein. C'est magnifique. Pas beaucoup de mamans qui jugent ah ouais, pas leur fille. Hein. Ouais. Jamais. Je peux tout lui dire. On parle de tout. Il y a pas de tabou. Et jamais elle juge. Et elle écoute beaucoup. Donc ça c'est génial. Euh, donc voilà, ça a été collège ou très compliqué, et puis lycée ça a commencé à aller mieux, et maintenant on a une super relation. Il okay. y a des fois il y a des, c'est très drôle parce que il y a des, c'est très bizarre. Tu sais, t'as ta vie, et t'avances dans ta vie, et évolues, et tu deviens un petit peu la personne que t'essayes d'être ou que tu veux être. Mais quand tu reviens dans le cadre familial, c'est comme si tu revenais à ta place d'enfant. Mmh. C'est trop bizarre. Et je ressens des émotions, tout ça, bah, d'abandon, de rejet ou des choses comme ça que je ne ressens pas dans ma vie, dans mes relations aujourd'hui. Ah oh là là, c'est ouf. Et ça revient et ça me retape <rire> dans la gueule, tu vois. Et je me dis « Merde !» Et j'essaie d'avancer, on essaye d'avancer en en parlant, tout ça. Mais parfois, ça revient un peu. Mais il y a grande évolution.
0: Bah oui, bah, le simple fait de le, de le voir et de le... <rire> tu vois, de les voir comme ça et de les voir venir c'est ouais. déjà énorme quoi. Ouais ouais ouais. Plutôt ouais. que de les subir juste.
1: Ouais non, j'en suis consciente.
0: Ça me fait penser à une à... donc tu as joué dans Asbestas, ouais. qui a été euh... enfin, je, je suis allé le voir là il y a quelques semaines ouais. je... tardivement parce que c'est sorti cet été donc ouais. vraiment je suis vraiment tardif mais j'ai le film m'a fait du gringue pendant pendant tout l'été. Mm -hmm. J'avais je sentais le film un peu plombant tu vois donc je m'étais dit bon euh, est-ce que vraiment l'été bon OK mm -hmm. et euh... En fait, tu joues effectivement la paie, la la fille de de ce couple euh, qui est interprété par Denis Minoche et euh, Marina Foyce. et bon alors je spoil pas le film mais en gros tu as une séquence où tu reviens euh, où tu viens voir ta mère euh, et ça m'a vachement touché en fait cette séquence parce que je l'ai trouvé super juste vraiment parce que tu joues cette fille qui a envie de de d'être la maman de de sa mère en fait, tu vois de la, de la... et ça m'a et je me suis dit, en fait, je crois que c'est un, un passage par lequel on passe tous, tu vois. et euh, Je ne sais pas si tu avais envie de parler de cette, de cette scène en particulier, parce que c'est un long monologue que tu as. T as ouais. ouais. Et c'est une, une scène assez, assez marquante du film, ouais. je trouve assez centrale en plus.
1: Ouais, euh, j'ai mis longtemps à C'est marrant parce que j'ai mis longtemps à comprendre ça. Quand j'étais prise, je ne comprenais pas pourquoi moi... Et euh, enfin, puis j'essayais de me raccrocher, moi, à, au personnage. Parce qu'elle, elle justement, elle a toujours... Euh, Idolâtrait son père et reprochait à sa mère et moi j'ai pas trop ça mais si, au bout d'un moment j'ai raccroché le wagon et c'est exactement ça, c'est à dire que pendant longtemps j'ai jugé ma mère j'ai jugé ma mère j'ai fait beaucoup la morale à ma mère euh, j'ai été très dure avec elle euh, et au bout d'un moment j'ai compris, je pense qu'au bout d'un moment tu comprends que déjà tes parents sont juste des humains quand toi tu commences, alors je suis pas maman, mais quand toi tu commences à avoir l'âge d'être parent, tu dis, oh putain, en fait, c'est... Enfin oui, t'es pas... Qu'est-ce que c'est d'être adulte Enfin, tu vois, l'évolution, est... on avance tellement plus vite en âge qu'à l'intérieur. Et donc je l'ai beaucoup plus comprise euh, et j'ai eu beaucoup plus de respect euh, pour elle. Et j'ai compris que je comprenais pas grand-chose aussi, quoi. Et que... Euh, ouais, et... Euh... Mais oui, oui, ce, ce, ce comportement de, de, de penser qu'on sait plus que euh, je l'ai eu, quoi. Mmh. Je sais pas quoi dire exactement dessus. Bah, mais...
0: Je t'ai trouvé hyper juste. et En fait, ça, quand tu me parles là de ta relation à ta mère, je comprends un peu mieux pourquoi ouais. je t'ai trouvé hyper juste ouais. aussi, parce que ouais, j'ai trouvé qu'il y, truc... ouais. <rire> qu y avait un truc très vrai. Et c'est très drôle parce que j'en ai parlé un peu autour de moi. Et pour moi, il y a vraiment... De vision de cette scène, c'est les les gens qui ne sont pas parents en fait ont un peu plus de mal avec cette scène et avec ton jeu où tu Totalement. vois les gens ont dit mais moi j'ai trouvé que c'était surjoué et tout ah, je suis éclaté en, en plus oh ouais ok et alors moi je suis vraiment des pas des mais pour moi il y a vraiment t'es mm. hyper juste parce qu'en fait t'es vraiment dans un truc euh, tellement vrai euh, d'enfants qui cherchent à à Daronner euh, mmh. sa, sa maman et à lui expliquer c'est quoi la vie. Enfin euh, franchement j'ai trouvé et tu sais il y a j'aime bien en parler dans Histoire de Daron mais j'en profite là parce qu'on est dans Histoire de Succès il y a ce bouquin qui s'appelle Vos parents ne sont plus vos parents et qui parle du concept assez simple de en fait à l'âge adulte bah en fait euh, tes parents sont tes ex-parents et toi tu es leur ex-enfant mmh. et ça permet je trouve de libérer tellement de choses dans la relation à tes, à tes parents une fois à l'âge adulte. Euh, et, je, et tu vois, je trouve que, enfin, j'ai trouvé que cette scène était vraiment. Ah euh, tu t'es fait éclater.
1: Ah mais à fond. Ah ouais là je crois que je me suis pris la première grosse claque de, de, de ma ah ouais carrière. Ouais. Ta ouais, carrière te
0: fait des R guillemets, hein, ouais. elle, Les <rire> gens le voient pas. Mais putain.
1: Euh, ouais ouais oui, vraiment genre, euh, bah c'est très étrange parce qu'en fait euh, effectivement il y a beaucoup de gens qui qui moi j'ai fait l'erreur un peu de tu sais je je pas cette maturité de de pas regarder euh, ce que ah. les retours mais carrément je suis allé voir sur Twitter le pire truc à faire tu vois. Oui. Et j'en ai beaucoup parlé à Marina Foïs et euh, qui a été géniale avec moi et qui m'a dit putain Marie si je regardais à chaque fois ne les retours mais j'aurais arrêté le métier depuis bien longtemps quoi. <rire> et c'est vraiment très étrange comme euh, comme cette scène a fait pas mal parler et a divisé quoi. Moi j'ai des messages de gens qui m'ont dit mais j'y pense encore après mmh. des jours et j'ai pleuré pendant toute cette scène et d'autres oui, qui disent c'est complètement sur jeu c'est complètement, j'ai pas été touchée euh, après je les comprends je comprends, je comprends certaines choses mais euh, pff, moi ça m'a fait un énorme, enfin j'ai perdu confiance en moi ça m'a fait une énorme claque, ah ouais. ouais vraiment ça va mieux parce que j'ai rejoué depuis ah ouais. j'ai repris le plaisir et tout ça euh, ouais, ouais, ça m'a fait une grosse claque, mais je prends du recul. Il fallait, de toute façon, c'est la monnaie de la pièce quand tu commences à être visible un petit peu. Et, euh, et puis je prends du recul. C'est Denis Menocher qui m'a dit aussi un truc génial. Il m'a dit écoute, Marie, quand tu fais un film, tant que toi tu as mis toute ta vérité, tu as mis tout ton cœur et tu as fait le plus, enfin, ton boulot, tu as vraiment travaillé pour, après, ça t'appartient plus. Ça appartient aux gens. Et, euh, et tu dois prendre de la même manière les compléments que les, que les critiques. Ah euh, ouais, c'est vraiment euh, un conseil toi, extraordinaire. Ouais, c'est ça. Et toi, tu passes à, au prochain film, quoi. Euh, voilà. Et c'est vrai que j'essaye d'appliquer ça, j'essaye de moins regarder. Mais je le prends plus de la même manière, maintenant. Je, j'ai tellement vu de trucs un peu durs, même des débats sur moi, ouais. sur Twitter et tout. que maintenant, je prends un peu de recul et puis je me dis, bah, ça va, je, je fais du cinéma, je sauve pas des vies non plus, tu vois. Donc, mm. euh, faut prendre du recul avec.
0: tout ça quoi c'est j'ai interviewé Maud Ventura il y a, il y a mm. quelques mois de ça qui racontait à quel point donc elle elle écrit ouais. donc c'est encore différent parce que elle écrit et en fait elle dit c'est ouf à quel point les gens euh, prennent l'histoire elle la modifie et en fait invente des trucs je me souviens notamment elle raconte qu'il y a une dédicace à une dédicace quelqu'un qui vient lui parler d'un personnage qui n'existe pas dans son livre. ah ouais, <rire> mais juste la que... personne la inventé parce qu'en fait okay. pour elle à ce moment là c'était sans doute important d'inventer ce personnage mm. et en fait je crois que globalement ce que t'es en train de jouer et pourquoi peut-être les gens ça les a agacés c'est qu'en fait peut-être que les gens sont agacés parce que peut-être ils font ça avec leurs parents tu vois et que t'es en train t'es en train de mettre en scène là un comportement qui est irritable et irritant tu vois ah ouais. et que euh, t'es es juste le filtre tu mmh. vois, un peu le miroir quoi ouais. finalement et c'est aussi pour ça que je crois que les artistes existent quoi tu vois c'est après oui, c'est vraiment le très bon conseil de Denis. Menoshe.
1: Ouais ouais. Ouais, vraiment. Ouais, les deux ont été super présents quoi.
0: Et tu crois que tu crois tu dis tu dis que c'est un peu le un passage obligé, c'est ça De
1: Je sais pas, je sais pas mais je crois que enfin, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ont mis tout le monde d'accord tout au long de leur carrière quoi. Et, euh... Et je sais plus qui m'avait dit euh... Euh... bon, c'était son avis mais elle m'avait dit tu singulière. Donc au moins tu plais ou tu plais pas mais tu fais quelque chose. Euh, bon, voilà, c'était son avis à elle, mais mais c'est vrai et euh, que parfois tu plais, parfois tu plais pas. C'était quoi que tu l'as as dit Justin Je sais plus. Non,
0: je te demandais est-ce que tu crois que c'est un passage ah. obligé Tu vois Et, et toi-même, tu vois, d'aller voir sur Twitter ce qu'on dit sur toi. Enfin, tu vois, il y a un ouais. côté un peu. Et les gars, parce que tu, tu, tu vas sur Twitter, tu vois, tu cherches un peu à te faire fouetter quand tu vas sur Twitter. Je quoi. vais
1: carrément, je cherche carrément, <rire> surtout quand les premiers arrivent et que tu continues à le faire, c'est maso à fond, tu vois. Ouais, 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 ouais vraiment, je me suis googlézé, quoi.
0: Mais c'était c'était important pour toi de le faire à ce moment-là Tu voulais voir un petit peu comment les gens réagissaient à cette scène ou à ton jeu dans, ouais. dans le film
1: Ouais, je sais pas parce que je sais pas parce que parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ego là-dedans mal placé parce qu'il y a beaucoup de Ouais, toujours cette question de vouloir plaire, où il faut, il faut apprendre à s'en défaire le plus possible. Et, euh, et puis tu sais, c'est mon début de, mmh. de, de, de carrière, donc du coup, euh, c'est les premiers films où je suis vraiment vue, et puis je savais que ce film faisait beaucoup parler, donc il allait être beaucoup vu dans le milieu du cinéma. Et donc j'ai encore besoin beaucoup d'approbation, quoi. Mmh. Euh, parce que je pense que je fais partie de, je pense qu'il y a plusieurs strates tu vois quand tu commences et je pense que je fais partie de la strate dans les débutants où on va dire dans le milieu mon nom commence à être connu, on, on sait à peu près qui je suis en général mais j'ai pas du tout une place affirmée c'est à dire que tu vois et donc je pense qu'il faut que je dépasse ce, ce, cette marche, c'est la prochaine marche que j'aimerais dépasser pour vraiment dire, ok elle est là et est-ce que ça va durer On sait pas, mais en tout cas, pour l'instant, ouais. elle est là. Et voilà. Et donc, je pense que j'ai aussi besoin, peut-être, de cette approbation. Ah oui. Quoi.
0: Ouais. <rire> Écoute, ouais. Comment tu le vis, le fait d'avoir besoin de cette approbation Tu
1: préférerais t'en débarrasser ou c'est important pour toi à ce moment-là hum, De ta vie bah, Je pense que, que c'est mieux de s'en débarrasser. Après, euh, j'essaye aussi d'être tolérante avec moi-même, quoi. Enfin, tu vois je fais ce que je peux, et, ouais. et je besoin de ça, et je suis comme ça, et puis voilà. Ok. Euh,
0: mais revenons un peu à ton histoire, parce que là, j'ai fait un peu une digression euh, asbestas, euh, on, on y reviendra d'ailleurs, mais... Euh, donc t'as ton bac, j'imagine t'as ton bac. Ouais. Euh, on rattrape
1: ça... pas, je me Au les... <rire> On <va> trop... <rire> Et
0: est-ce que... Euh... C'est quoi alors la suite, l'étape suivante Parce que tu t'étais dit euh, en seconde, ok, maintenant 18 ans, tu deviens sérieuse et mmh. tout, tu deviens adulte. Mmh. Ça s'est passé comme ça
1: Eh bien, la suite, c'est que au lit. Alors après, une fois que j'ai eu mon bac, se passe l'été. L'été, je suis euh, prise sur mon premier tournage parce que moi, l'idée, c'est vraiment de faire du théâtre. Le problème, c'est que un, j'ai pas d'aide financière de mes parents, donc je ne sais pas trop comment faire. Faire un conservatoire, c'est pas payant, mais il va falloir vivre, donc il va falloir travailler à côté. Plein de questions. Je suis un peu paumée. Euh, et euh, tu ne demandes pas de sous à ton père Tu disais qu'il avait des sous. Non, parce que mon père a. Euh, à certains moments, il m'en a donné, mais mon père, en fait, c'était vraiment c'était la grande vie. Mon père il construit il détruit après. Ah oui, okay. Donc il a beaucoup de sous et puis il a plus rien. Et puis il a okay. beaucoup de sous, mais en tout cas, je peux pas trop compter sur quelque chose de, de okay. sûr et de fiable. Donc, puis, je pars du principe que j'ai choisi de ne pas faire d'études. Euh, enfin, ça me va me débrouiller, tu okay, vois. Tu veux... Mais à certains moments, oui, il m'a donné de l'argent. Mais je ne pouvais pas compter sur lui. Sur, tu vois, okay. payer un loyer chaque ouais. mois, etc. Euh, donc, du coup, je suis un peu perdue. Et là, je suis prise sur mon premier tournage, qui est un clip pour le, euh, le groupe O2N, euh, Je veux te baiser, et avec un réalisateur, Romain Wiclar. Et j'arrive sur ce tournage, et c'est une évidence. Je suis trop bien, j'aime trop ça, Les, cette espèce d'équipe où chaque personne a sa petite place. C'est comme une mini société parfaite recréée, mmh. quoi, et on avance tous vers le même but, quoi. Et, euh, et j'adore ça. Et à la fin, en fait, de ce, de ce tournage, le réalisateur me dit "Marie, j'aimerais te parler." Et donc on, on va parler. Il me dit euh, euh, "Pour moi, tu devrais te lancer dans le cinéma, pars à Paris et fais du cinéma." J'ai dit « ok » et tout. Et j'avais adoré ce réel, on a travaillé encore après et tout. Donc je suis là, ok. Et puis juste après ça, il m'arrive... Euh, je ne vais pas épiloguer longtemps parce que c'est en soi rien de grave, mais quelque chose qui m'a beaucoup blessé <rire> Un truc pas cool. Avec mes amis, une incompréhension. Et je me fais un peu lâcher par tout mon groupe ouais. d'amis, quoi. Et puis c'est pile... C est, c est, c est, pour moi, ça a été... Je sais que ça arrive à certains jeunes. Quand arrive Enfin, il y a beaucoup de jeunes qui font le bac et qui après suivent par des études, donc il y a une espèce de continuité. Non, moi il y a eu un, un espèce de énorme stop en mode ça y était dans la vie, tu fais quoi Enfin tu vois.
0: Et tes potes continuent leurs études ouais, et toi tu ça. et toi tu restes ben, sur ça. le quai de la gare. Donc euh, je suis
1: en début d'année finalement je fais rien. Il faut que je gagne l'argent, je fais les vignes, tu vois, je, ouais. je vais faire les vignes, je me trouve des petits boulots tout ça. Et il arrive cet événement qui me perturbe énormément et qui me rentre dans l'épisode le plus difficile de ma vie, c'est-à-dire six mois de euh, on peut dire dépression, mmh. et si mois même de... Euh, je commence à, à avoir beaucoup d'anxiété, des crises d'angoisse, et une peur qui devient une phobie, c'est la peur de devenir folle. Ouais. ok Très bizarre qu'on ne le vit pas. Moi, j'apparente ça un peu à comme de... Un espèce de. Comment on appelle ça Tu sais, quand tu as peur d'être malade, l'hypochondrie. Oui. Euh, hypochondriaque, mais les gens ont souvent peur d'être malades physiquement. Eh ben moi, ça de l'hypochondrie, mais de la tête.
0: Tu avais des gens dans ta famille qui. Pas est... du tout. Ok. Euh,
1: C'est juste en fait qu'au bout d'un moment, je suis allée voir avec un mec, un pote. Le truc à ne pas faire quand t'es dans un moment de vulnérabilité. Je suis allée voir sur Internet les symptômes <rire> de la schizophrénie. Faut pas Non, mais vraiment très con. <rire> et en fait, je suis rentrée dans un truc. Je me suis dit, ah, j'ai peut-être ça et tout. Alors qu'en vrai, j'avais rien de. Enfin, j'avais rien de spécial, j'entendais pas des voix, j'avais pas d'hallucinations. Bon, maintenant, je suis très renseignée sur la maladie. Mais je sais pas, j'ai commencé à me faire une peur. Est-ce que je pourrais tomber là-dedans Et je pense que, très globalement, bon, là, on parle dans la psychologie de comptoir, mais très globalement, ça parlait d'une peur de perdre le contrôle et de pas réussir sa vie. Je pense qu'il y a une peur très forte chez moi, comme ça. Bref, je parle beaucoup de peur, hein. mais il y a plein de trucs heureux. Euh, et donc, du coup, je rentre dans six mois compliqués, comme ça... Euh, très, très compliqué, où je sors peu de chez moi, je suis un peu perdue, je veux toujours faire ça, mais je sais pas comment. Ma mère me soutient, euh, voilà. Et puis, je pars pas dans la folie, mais dans beaucoup d'anxiété, quoi. Et puis, au bout de six mois, je me dis, je vois pas, pas, pas de psy, et là, je suis pas, à la fois, ma mère me soutient, à la fois, tu vois, elle m'emmène pas chez un psy, donc, euh, ouais. soutien et pas soutien en même temps. Et c'est surtout qu'au bout d'un moment, je me dis, Marie, t'as dit, du ans il y a un moment donné, il faut que tu te sortes les doigts, voilà, quoi. Et il faut que tu ailles. Donc, je prends un boulot. Et je me dis, il faut que je me re-socialise, parce que normalement, je suis quelqu'un d'assez social, bl... tout ça. Donc, je retravaille, ça me fait beaucoup de bien. Je rencontre un garçon et je suis ce garçon. Je pars de chez moi et je pars en Aveyron. Vraiment... Euh...
0: Ah oui, donc l'opposé de Paris.
1: Ouais, et puis endroit paumé total. Ouais. Et puis, il veut être acteur aussi. Et donc, on a un projet commun, c'est de travailler, d'habiter ensemble en Aveyron, à Rodez Et euh, pendant, un, pendant un certain temps, de mettre de côté et de partir à Paris sauf que euh, je travaille dans un flunch et que je gagne 1200 euros et que même à la campagne où c'est moins cher que Paris ben t'as peu d'argent à mettre de côté quoi. Oui. donc on travaille on travaille et puis finalement la vie fait que je décide au jour, du jour au lendemain de partir seul à Paris parce que je me dis là à un moment donné faut y aller quoi donc je pars c'est le cliché total je pars avec un sac à dos je laisse tout dans l'appart euh, pour que lui se continue à s'en sortir je laisse ton gars aussi. Donc, je laisse il... mon gars aussi. Je lui dis allez-bas. Ça s'est très bien passé, c'était quelqu'un de super, mais on n'était pas au même aux endroits de nos ouais. vies. Moi, il fallait que j'avance et lui, il n'était pas prêt.
0: Ah, C'est cool que tu aies réussi à t'en libérer entre guillemets ouais. parce que vous auriez pu euh, rester ensemble en fait. Tu oui. Euh... oui, ouais, ouais. ouais. Donc je suis partie. Qu'est-ce qui t'appelle comme ça
1: ah, J'ai toujours eu un, un besoin de vie très fort. Ouais. Et, et puis et puis en fait dans ma tête. Euh, tout était construit. C'est-à-dire que je savais depuis longtemps que je partirais à Paris. Je savais que j'allais faire ça. Je pensais que c'était pour le théâtre, mais finalement, non. Euh, et, euh, et en fait, j'ai ce truc très bizarre de... Ça m'arrive de m'inquiéter à fond de si ça ne va pas marcher ou pas. Mais j'ai une croyance vraiment forte en moi. Et euh, comme si je savais que ça allait le faire, quoi. Et, et c'est marrant parce que j'ai plein de potes qui s'inquiètent beaucoup pour leur carrière, mais leur vie, ça va. Alors que moi, c'est plutôt l'inverse. Je me suis jamais trop inquiétée pour la carrière, euh, mais la vie plus, tu vois, euh, pour mon cheminement personnel. Et donc, ouais, je pars avec ce sac à dos, euh, 1000 euros en poche, donc c'est rien, et je n'ai pas d'appart. Je n'ai rien du tout. J'avais eu des contacts avec un garçon et tout, et je me retrouve le jour même dans une coloc, sauf que le loyer ouais, c'est 1000 euros, le mec je lui donne 1000 euros, j'ai plus rien, tu vois. Donc là, mes parents m'aident un peu, euh, tu vois, pour faire à peu près le mois, et le lendemain, je vais dans la rue, je vais dans une boulangerie, première boulangerie, je dis cherche du boulot, et ils me disent « Ok, tu viens demain. » Et donc, je commence à travailler dans une boulangerie. Et de là, je, je, je connaissais vraiment personne. Quoi. Donc de là, j'ai je, je, travaillé beaucoup, des petits boulots, j'ai changé pas mal de boulots, et puis j'ai changeais pas mal d'appart. Euh, très vite, le loyer était trop cher pour moi, et je rencontre une fille, euh, qui s'appelle Marie aussi, qui est une jeune actrice qui est au cours Florent, qui est assez folle qui est très attachante, et qui me dit « Écoute, euh, moi je vis dans un 9m². carrés <rire> Genre, euh, c'est un peu le total, mais genre euh, tu peux venir. Et donc on se retrouve à vivre pendant quelques mois, à dans deux. un 9 mètres <rire> à deux. <rire> mais c'est des super souvenirs, tu ah vois. Oui. Du coup on payait rien et tout, donc euh, enfin que dalle. Et puis c'était vraiment les débuts à Paris, donc c'était la folie, je découvrais tout, je découvrais la grande ville, je découvrais la grande vie, enfin très pauvre mais grande vie. Euh, on volait un peu enfin surtout elle parce que moi j'étais pas j'étais très gênée de, enfin j'étais trop stressée on volait la bouffe à côté parce qu'on a pas de thune et tout bon voilà et et puis voilà ça commence comme ça et puis après ça a été vraiment moi je suis le cas de la marche par marche quoi je me retrouve à faire un court métrage d'un Arménien euh, Vasquen qui fait, euh, qui fait, euh, qui paye déjà, donc euh, un court-métrage où mmh. t'es payé. Et puis c'est un court-métrage qui est très court, euh, sur le bonheur, mais qui est vraiment sur moi. Donc pas avec une grande prétention, mais qui me met bien en avant. Ce qui m'aide finalement. Comment
0: tu te retrouves à faire ça
1: Alors ça, c'est drôle. Genre. Ta
0: boulangerie, euh... tu vois.
1: Ouais, en fait, c'est drôle parce que je rencontre une nana, c'est un. C'est un peu une arnaque et en même temps, la meuf m'a bien aidé. Genre, c'est un truc où c'est une, une genre d'agence, sauf qu'en fait, ce qui normalement n'est pas du tout normal, sauf qu'en fait, tu payes cette agence 70 euros par mois pour ah qu'il oui. te représente. Donc, c'est clairement une arnaque. Sauf que là-dedans, oh, je oh, de oh, la chance. On
0: peut le dire aux jeunes comédiennes aux jeunes comédiens. Ne faites surtout pas ça. pas ça. Non,
1: non, non, non. Un agent te prend 10% si tu travailles, basta, c'est tout. Et euh, c'est un peu une arnaque, sauf qu'en fait, je rencontre la nana et je crois qu'elle aime bien. Tu vois. Et. Euh, et elle me fout sur ce truc-là. Et tout de suite après, j'ai arrêté, parce que c'était complètement une arnaque. J'étais au courant, mais je venais tellement de rien, j'avais ouais, aucun ouais. contact. Je fais ce court-métrage, et... et ce court-métrage, en fait, m'aide un peu de bande démo. Et par la suite, euh, très con, euh, je me retrouve euh, euh, à répondre, tu sais, je vais sur des sites de casting pareils, pour les jeunes comédiens. Ouais. Les sites de casting payants, c'est... Faut pas... Ça sert à rien, tu peux les trouver ailleurs et puis il y a beaucoup de faux casting, etc. Donc j'ai 2-3 adresses de casting euh, gratuits qui sont plutôt euh, plutôt sérieux et euh, je me retrouve à répondre. Euh... Ah non, il y a un, un truc entre temps. Non, il y a un mec, voilà, c'est ça. Un mec, euh, Germain Kitten, qui me voit dans le premier clip que je fais mmh. et, euh, et il me propose de faire un long métrage aux États-Unis. Donc c'est pas payé, c'est un truc avec peu d'argent. Mais me voilà euh, embarqué en Floride pendant deux mois ah ouais, euh, ouais, à faire okay. un long métrage. Bon, ce long métrage a eu clairement pas une grande vie parce que gros problème entre producteurs, réalisateurs, ouais. ils n'étaient pas contents du film, tout ça. Enfin, on était plusieurs acteurs français, tout ça, des jeunes. Mais moi, j'ai cette expérience et c'est génial. Et puis, je reviens et puis je réponds à un casting d'un long métrage, mais pareil, hyper indépendant. Et je fais le casting et je suis prise. Donc, en fait, j'ai commencé à faire des films hyper indépendants, clairement vus par peu de personnes, mais qui, moi, m'apportent beaucoup, m'apprennent. Je fais j'ai pas fait d'école, en plus. Et donc, du coup, j'apprends vraiment comme ça. C'est l'école que je fais. Et puis, après ça, pas grand-chose. Je suis un peu dans la merde. Je, me re... je repars à Bordeaux, chez ma sœur, qui, elle, fait des études. Pas du tout le même parcours que moi, des études de droit, etc., euh...
0: Elle est la sérieuse de la bande.
1: Ouais, c'est ça. Bon, euh, elle est juriste maintenant, c'est un peu la juriste la plus rock'n'roll que je connais. Mais... Euh, mais, mais Ce que contrairement je veux dire, c'est que c'est toi la salle timbante, quoi. Exactement. Dans la famille. Ouais, oui, mais j'ai des parents qui sont quand même à la base musiciens, et artistes, peintres. Ah, on n'en a pas parlé, c'est ouais, vrai. Ouais, ouais. Donc je viens d'une famille, voilà, je viens d'une famille quand même euh, plutôt artiste, mais des enfants, je suis la seule. Et c'est vrai que ma soeur, contrairement à moi, vu qu'elle a manqué de sécurité, elle a un besoin absolu d'être dans la sécurité. Mm. Euh, et moi, non. Beaucoup moins. Euh, donc voilà, qu'est-ce que je disais que Oui, je, je repars à Bordeaux, à Bordeaux ouais. chez ma sœur, et puis très vite euh, je repars sur un casting, pareil, d'un film assez indépendant, et euh, et je suis prise. Et c'est un long métrage, et ce long métrage a un peu changé ma vie parce que euh, on n'est qu'une bande de jeunes. C'est que des gens qui font leur premier long métrage pratiquement, et c'est encore aujourd'hui ma bande d'amis c'est à dire ah, que j'ai une bande d'amis extraordinaire où on se suit depuis 5 ans et à nous tous on peut faire un, un tournage quoi. c'est à dire qu'il y a tous les métiers du cinéma dedans et on avance tous à notre rythme et tout mais c'est génial donc voilà j'ai ce film là et puis voilà et puis euh, après ça qu'est-ce qui se passe C'est en fait c'est hyper compliqué euh, euh, d'avancer dans le cinéma parce que pour avancer il te faut un agent sauf que sans bon rôle t'as pas d'agent Sauf si as des connaissances et tout, mais pour la plupart des mmh. jeunes, t'en as, as pas, quoi. Et en fait, on me fait me rencontrer, euh, un des producteurs du film que je viens de faire, là, dont je parlais, ouais. me fait rencontrer une assistante euh, euh, d'une... D'une agent D'une agent d'une grosse agent, qui est Cécile Fazenberg Et cette assistante, elle s'appelle Raphaël Danglard. Et Raphaël, on se rencontre, et c'est un coup de cœur absolu. Ah, yes. Je vois Raphaël et vraiment, je me dis, euh, j'espère que ça sera pour la vie, ou en tout cas pour très longtemps. Et en fait, euh, Raphaël, euh, pareil, a visiblement un petit coup de cœur pour moi. Et pendant un an, essaye de me de parler de moi à Cécile et, et à me faire rentrer dans la chance. Sauf que Cécile est une énorme agent. Cécile a dit, oui, elle est intéressante, mais j'en ai plein d'autres. Enfin, oui. tu vois, elle ne veut pas vraiment de moi, quoi.
0: Donc là, on est un peu dans le de ce que la série 10% décrit, c'est-à-dire que les assistants vont chercher un peu les, les jeunes talents et qu'ils essaient de les pousser auprès de...
1: C'est des choses qui arrivent, ouais, ouais totalement. totalement. Euh, J'ai eu vachement la chance de rencontrer Raphaël, mmh. c'est génial. Euh, et donc, du coup, euh, Raphaël se bat pour moi. Et entre-temps, euh, euh, pendant ce moment-là, je, je sais pas si je suis très claire dans tout si, ce que si, je dis, je, moi, si, si, oui, oui. pendant ce temps-là, je suis avec un garçon. Okay. avec un garçon, euh, pendant 4 ans, et euh, ce garçon euh, a une mère euh, qui est réalisatrice, coach et directrice d'une école, qui s'appelle le studio Pygmalion. Et cette femme a été, je crois, probablement une des plus belles rencontres de ma vie. Cette femme me dit, écoute Marie, viens à l'école. Et je lui dis, ouais, mais financièrement c'est chaud et tout. Et bon, ben, s'il y a d'autres élèves de l'école, ils vont apprendre quelque chose qu'ils savaient pas. Mais cette femme m'a payé, pas avec l'argent de l'école, mais avec son propre argent, les deux tiers de l'école pendant un an. C'est-à-dire presque 300 euros, un truc comme ça, ce qui est énorme, tu vois. C'est juste ma belle-mère, enfin c'est fou. Et je fais cette école. Et là, c'est incroyable. Je joue avec deux gens tous les jours, j'apprends énormément, c'est une école fantastique. Franchement... J'avais assez peur des écoles et d'être formatée, mais s'il y a des jeunes comédiens qui écoutent et qui cherchent une école à Paris, je la conseille, mais tellement, elle m'a changé la vie.
0: Oui, parce que j'allais dire, jusque-là, tu n'avais pas fait d'école du tout, tu étais non, juste non, euh, non. à la Gouaille. Et... Totalement. Totalement. Ouais. Donc, et, en fait, l'école, effectivement, peut formater, mais ça, ça te structure aussi, ça te file un cadre.
1: Totalement, ça te, ça te structure, ça te... Ça te permet d'essayer plein de choses, d'ouvrir peut-être ta palette, voir ce dont parfois tu es capable de choses que tu pensais pas, des types de personnages et ça t'apprend à travailler, comment travailler, ça te donne des clés. Mais c'est pas une école, celle-là, en tout cas elle te elle te dit pas il faut jouer comme ça, c'est mmh. tu vois, elle formate pas. Et donc je fais cette école et, euh, et dans cette école, un jour, euh, un copain de l'école, euh, Dylan, m'envoie un casting et me dit ça c'est pour toi. Et je me souviens que je n'ai failli pas répondre. Et j'ai finalement, enfin finalement envoyé un mail. Et ce casting, c'était pour la série Laetitia. Mmh. Et euh, je ne sais pas si tu l'as vu, ça
0: Si, j'ai... Alors, en plus, elle est sur Netflix, là, en ce moment. Oui, elle est sur Netflix. <rire> ouais. Donc, euh, ouais, oui, c'est adapté d'un livre. Enfin, en, en gros, un ouais, de ça raconte l'histoire vraie, l'histoire de, de l'assassinat de cette, de cette de jeune Laetitia femme apparu, qui s'appelle ouais. Laetitia. Euh, et c'est Yvan jablonca qui a écrit un bouquin qui s'appelle Laetitia ou La fin de l'homme, ouais, si je me trompe pas. Euh... Je dis ça parce que Yvan je j'ai reçu dans l'Histoire de Mec, donc je mettrai un lien si jamais vous voulez. Ah, je l'ai pas écouté ça. Ouais, ouais, c'est Yvan Jablonski dans l'Histoire de Mec, c'était vraiment canon.
1: Il est incroyable. C'est
0: Et effectivement, c'est c'est l'adaptation de ce livre qui raconte l'enquête et l'histoire de l'histoire de de ce meurtre terrible, quoi.
1: Ouais, c'est ça.
0: Donc tu joues Laetitia.
1: Donc je joue Laetitia et donc je me retrouve prise sur ce casting. Et ce qui est assez fou, c'est que du coup, je suis prise le soir. Ça allait très vite. Le soir, je suis prise. Le lendemain matin, j'ai un appel de Cécile Fasenberg. Non. Ouais. Qui me dit, écoute, euh, ça, c'est assez drôle pour l'anecdote. Mon portable était éteint et euh, Raphaël, l'assistante, avait appelé plein de fois et euh, elle, je, finalement, je lui réponds. Elle me dit, écoute, Cécile veut te voir à midi. C'est midi, elle pas une autre heure. Et le truc, c'est que je sais que je suis déjà en retard de cinq minutes. Donc, je suis partie en shocking, pas lavé, tout ça. Et je me retrouve <rire> en rendez-vous avec Cécile Fasenberg. Et là, on est vraiment dans 10%. C'est absolument incroyable. <rire> Genre, j'arrive dans le bureau et une assistante arrive et dit « Tu vas sur le tournage de Guillaume ?» Aujourd'hui, Guillaume Canet, tu me ouais. dit « Ouais, ouais. » Et moi, je suis dans un monde qui me... C'est pas du tout le mien, quoi. Donc, ça, c'est fou. Et puis, Cécile, on parle cinéma, tout ça. Et elle me dit « Ok, on tente l'aventure, quoi. Et, » euh, Et à partir de là, je suis hyper bien entourée. Je me retrouve avec Cécile fazenberg qui est quand même une des plus grandes agents de Paris, euh, qui a une expérience assez extraordinaire. Euh, où on s'entend assez bien sur les films et sur les discussions, on s'entend sur euh, euh, sur euh, qu'est-ce que je veux faire, enfin ouais. vraiment sur. Euh,
0: c'est bon. important d'avoir, j'imagine, un agent ou une agente qui te pousse dans, vers là où tu veux aller aussi, parce que
1: à fond. Et puis ce qui est difficile, en fait, dans, dans le fait d'avoir un agent, c'est qu'il y a deux choses. Un, en général, c'est quand même mieux d'avoir un gros agent parce que les agents n'ont pas les mêmes projets, n'ont pas les mêmes contacts, et ça change tout. Et deuxièmement. Ça ne suffit pas d'avoir un gros agent. Il faut que ton agent croie vraiment en toi. Mmh. Et, euh, et donc se batte pour toi. Parce qu'en fait, l'agent peut changer vraiment beaucoup de choses. Et puis, il y a un rôle aussi sur, ouais, sur la carrière, sur les choix. Euh, Est-ce que tu dis oui à tout Qu'est-ce que tu dis pas oui à tout bah, Alors oui. que tu n'as pas fait grand-chose. Mmh. Voilà. Donc voilà.
0: Waouh. Et c'est marrant parce que ça me rappelle un truc, c'est euh, Diems <rire> Ouais qui avait dit à Irma qui, tu sais, qui, est, une, qui est une chanteuse mmh. qui, fait, qui a été une sorte de mentor elle lui avait dit en fait ta carrière se résume à ce que tu, euh, au truc que tu finis par refuser auquel ouais. tu finis par dire mmh. non mmh. pas au truc que tu que acceptes au truc que de tu finis non. par refuser
1: mmh. ben ça c'est compliqué parce que t as, t as, tu te rends compte qu'il n'y a pas de chemin de réussite parce que tu vois les carrières de différents acteurs il y en a qui ont dit oui à peu près à tout et ça a marché, d'autres qui ont dit oui à tout et justement ça a bloqué et d'autres qui ont refusé. Enfin, il y a plein de chemins. Euh, moi, effectivement, euh, malgré le fait que j'ai pas fait beaucoup de choses, je, redis, je refuse pas mal de choses. Mmh. Mais je refuse... Alors, il y a une stratégie, effectivement, de carrière. Mais par contre, il y a un truc qui fait que je n'ai pas de regret, C'est que... c'est ma passion. Et je veux que ça soit pur. Et je veux que ça reste pur. Un, pour l'instant, je n'ai pas de bouche à nourrir. Donc... Euh, je n'accepte pas pour l'argent. C'est un, une promesse que je me suis faite, que j'arrive à tenir jusqu'à maintenant. Et je me dis, je fais un truc que si j'ai vraiment envie de le faire. Parce que sinon, quelqu'un d'autre sera meilleur que moi. Et, et ce serait comme trahir un peu, tu vois, mon, ma passion. Après, j'ai plein de potes qui acceptent aussi pour l'argent. Et je ne juge pas du tout ça. Ouais. Chacun a ses ambitions, chacun a ses, ses, les contrats qu'il s'est mis avec lui-même et tout, quoi. Mais, mais du coup, c'est hyper dur. Déjà, c'est hyper dur de dire non. Parce que. Tu te dis « je me prends pour qui ?» Et puis euh, puis c'est dur de dire non à quelqu'un. Et puis t'as peur de regretter jusqu'à maintenant ça ne jamais arrivé. Et puis j'ai besoin de vivre quand même. Ouais. Tu vois, je me enfin, suis. Tu veux assise. dire de gagner de l'argent. Ah ouais, ouais. De quand gagner tu de l'argent. De vivre. Ouais. Et puis de ouais de gagner de l'argent. Un
0: podcast qui s'appelle l'histoire d'argent, tu sais. où c'est important, tu vois, de pas dire que tu vis. Que juste oui. Tu... Ouais. Ça veut dire que l'argent a quand même un gros pouvoir sur toi si tu te dis moi j'ai besoin de vivre. Non, en gros t'as besoin de gagner de l'argent pour. Oui, pour payer mais tes quand factures. je dis vivre,
1: oui voilà c'est ça, j'ai besoin de manger quoi. Donc euh, et c'est vital. Mais euh, ouais, ouais. donc il y a ça. Et puis... puis c'est
0: même... pas, pas ton moteur, l'argent
1: Non, pas du tout. Mmh. Pas du tout, du tout, du tout. Non, non, parce que... Euh, non, je me suis assis sur un peu d'argent quand même. Et, euh, en refusant des trucs. En refusant des trucs, ouais. ouais. Et, euh, et puis, et puis c'est surtout l'envie de tourner, quoi. C'est-à-dire que... Tu vois, je suis au début... Parfois, les gens, ils me disent « Ah, oh, putain, ça marche trop bien pour toi, et tout. » Ou enfin, il y a plein de moments où je tourne pas, tu vois. Là, j'ai un film là, que je commence dans quelques jours... Euh, j'ai fait un court métrage en janvier et là je ferai un court métrage d'un ami Anthony Bajon, mais j'ai pas tourné pendant six mois. Et six mois, ben c'est dur quoi, de pas tourner, de pas. Comment
0: tu, comment tu cogites dans ce cas-là
1: <rire> Ben en fait, ça va. Moi je sais que je suis mieux que d'autres parce que j'ai un tempérament où moi pas faire grand-chose. Moi, tu me poses dans un coin, je peux rester deux heures sans rien faire, je suis ok. Donc moi, j'ai un tempérament où j'ai pas besoin de faire mille trucs ouais. et tout. Je suis un tempérament assez très lent. Donc, les premiers mois, c'est tranquille. Tu vois, je suis hyper entourée, j'ai plein de potes, je m'amuse, nanana. Et ça devient difficile en général, je crois, après euh, après trois mois. C'est une pente douce, mais qui okay. où je sens que je suis moins bien, où moralement, c'est un petit peu plus dur, où les inquiétudes commencent à apparaître un petit peu. Mais globalement, ça va, tu vois. Ça va parce qu'en fait aussi, euh, pendant très longtemps, je me suis dit, euh, j'ai tout misé sur euh, cette, cette envie de carrière et cette envie de faire ce métier. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, waouh, fais gaffe. Fais gaffe parce que ça peut être un peu euh, cool à ta perte si, admettons, ça marche pas ça serait terrible. Ou même si ça marche, mais qu'en en fait, tu te rends compte que c'est pas ça la vie, tu vois. Enfin, c'est qu'une partie de ta vie. Et donc, du coup, je me suis un peu remise en question. Je me suis dit, non, j'ai envie d'être heureuse, en fait. En tout cas, d'essayer d'être bien. Okay. Et donc, du coup, je fais beaucoup plus attention à ma vie, à mes amis, à qu'est-ce qui peut me faire plaisir, qu'est-ce qui me fait du bien, quoi.
0: Quelle maturité Oh. Non mais parce qu'en plus c'est vrai, j'ai un peu ce truc de, ok t'as 27 ans, tu viens de jouer dans un film bah, qui a été vraiment très en vue là. Mmh. Euh, euh, je, je, je me rends pas compte tu l'as tu l'as tourné quand? Asbestash? On l'a
1: tourné tout là et elle est hyper vite parce qu'on a tourné en novembre-décembre okay. de 2021. 2021 ouais, donc et en mai il était à Cannes quoi.
0: Ah oui donc c'était rapide ouais. rapide. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire que voilà. parfois tu peux tourner des films qui sortent de deux ans, trois ouais. ans plus tard. Mais quoi. Surtout avec le
1: Covid. On ouais. a eu pile ça. Moi, j'ai tourné Magnétique et Laetitia avant le Covid. Ah yes Et pendant deux ans, il s'est euh, rien un, passé. Ouais, ça rien passé, quoi. Tu vois, donc et il y a toi, eu ce truc...
0: Euh, où, ouais, pardon, ouais.
1: Non, il y a eu ce truc où tout le monde te dit, ah, tu fais d'un coup pas mal de trucs, donc tu vas voir, tout devait sortir en même temps, en plus. Donc c'était un petit coup, tu vois, un truc à la télé, un truc au cinéma, en mode, en mode bonjour, j'existe. Mais en fait, non, tout a été très... Euh, tout n'est pas sorti en même temps, du coup, tout a été...
0: Tout a été décalé. Ouais. Et j'imagine que pour toi, en plus, c'est un peu comme une carte de visine. Donc, tant que ça ne sort pas... Ah ben, t'as rien. T'as rien. Ouais.
1: Ouais, ouais t'as ça aussi en acteur, c'est que quand tu ne tournes pas pendant un moment, tu sais que ça recule vachement parce que, en général, à partir du moment où tu as tourné un film ou une série, ça sort, en général, un an après. Donc, tu vois, si déjà tu ne tournes pas pendant un an, ça te fait deux ans, quoi.
0: Mmh. Ouais. Comment ça se passe, euh, toi qui as l'air d'avoir, euh, justement, tu vois... <coughs> énormément basé, ton apprentissage sur observer, regarder, mmh. aller vivre des expériences, etc., de te retrouver sur un, sur un tournage avec <coughs> Denis Ménochet et Marina Foyce. Là, vous ne la voyez pas, mais là, ses yeux viennent de C'est Déjà, c'est
1: impressionnant. Mais déjà, de base, j'arrive au casting euh, et le casting, c'est justement ce plan-séquence de dire minutes ah, que j'ai ouais. okay. sauf que les filles toutes les autres filles je sais ont à peu près une semaine et demie moi vu qu'ils ont accepté que je vienne au casting euh, au dernier moment j'ai eu même pas deux jours pour apprendre les 15 pages de texte donc déjà un stress énorme en plus mon agent m'avait appelé je me souviens il m'avait dit bon Marie ça c'est le casting à ne pas rater donc voilà et j'arrive au casting et j'étais pas au courant il y avait Marina Foïs et je passais le casting avec Marina Foïs. Ouais. Oh. Marina Foïs, incroyable Marina Foïs a passé le casting avec toutes les filles c'est ouf, hein. ça ne se disponible. fait pas normalement. Non, 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 non. c'est assez rare. Bah, J'ai fait un autre casting à Eléla Bacti parfois, qui l'a fait aussi. Mais bon, voilà, elle s'est vraiment donnée, quoi. Et elle a un stress et en plus, elle a été trop mignonne parce que elle me voit arriver et elle me dit Ah, c'est toi, dans Laetitia, parce qu'elle a aussi tourné ouais. avec ce réel, Et du coup, elle me dit, je t'ai trouvé super. C'était trop sympa, sauf qu'elle m'a mis une pression, du coup, <rire> tu vois. Oh, C'était un stress. Et donc, je commence. Et franchement, moi, je l'ai. Mal vécu ce casting. J'ai eu l'impression d'être nulle et tout, de pas y arriver. De, je me trompais dans le texte parce que j'arrivais pas. J'avais passé ma nuit à apprendre le texte. Euh, mais Marina était trop mignonne. Tu sais, elle me, elle me faisait des petits mots en main de t'inquiète et tout. Et, et ce qui était très drôle aussi pour pour, pour encore, je encore une fois la petite anecdote, euh, c'est que on est habillés exactement pareil. Okay. Alors ça, c'était un peu comme un signe, c'était drôle. Genre on, Elle avait un t-shirt blanc, bon, t-shirt blanc, jean et converse, mais on était deux copies conformes. Donc, je fais ce casting-là. Moi, j'en sors. Je suis persuadée, mais vraiment, que ça ne marchera pas, que ça ne l'a pas fait, tout ça. Euh, et puis, finalement, ça le fait. Et, euh, et donc, euh, je suis prise. Et sur le tournage, avant que le film ait été tourné dans l'ordre, ce qui est très rare. Donc, du coup, moi, je tourne à la fin. Et pour que je sois à l'aise, Rodrigo m'avait invité à venir passer 4 jours sur le tournage avant que je tourne. Donc je suis venue en Espagne pour, et donc j'ai passé 4 jours avec le casque à écouter Marina et Denis jouer. Donc ça c'était une masterclass quoi, c'est fou, c'est ouf. Et puis t'as le casque, t'entends tout, t'entends tous les prises, t'entends leur manière de faire. Oui, t'entends comme ils discutent ensemble et tout. Ouais, et c'était assez impressionnant et j'étais hyper impressionnée quoi. Euh, et puis j'étais hyper impressionnée par Rodrigo aussi parce que pour le coup c'est vraiment un grand réal et j'avais vu ses films et du coup j'étais impressionnée. Donc voilà et puis euh, bah quoi dire ils ont été tellement bienveillants. Euh, Marina elle était elle était géniale elle se mettait vachement je stressais énormément de jouer avec elle je stressais énormément parce que le tournage l'ai commencé sur le plan séquence aussi. Ouais, c'est. Sa première scène que j'ai tournée ouais et euh, et je stressais énormément. Et, et tu vois, elle venait me voir, elle me disait la veille, elle me disait, est-ce que tu veux qu'on répète? Est-ce que tu veux? Et elle se mettait beaucoup à mon, à mon service. Ah, c'est cool. Ouais. Vraiment, j'ai eu une partenaire extraordinaire. Trop bien. Ouais. Ouais. Chance.
0: Comment t'envisages euh, la suite de ta carrière? Parce que tu disais tout à l'heure que euh, t'avais pas trop de soucis par rapport à ta, à ta carrière. T'étais plus stressé par rapport à ta vie perso.
1: Ouais. Alors, un peu plus aujourd'hui. Ok. <rire> je
0: veux dire qu'il que... y a, ça, ça crée des attentes ça crée des attentes chez toi
1: ouais euh... tu vois moi ça a été vraiment ça fait des 8 ans que je suis à Paris donc euh, ça va quand même petit à petit et t'as des gens ils arrivent ils font un film et hop ça y est ils sont connus ils sont de tout le monde et ça y est ils marchent quoi moi c'est pas le cas en même temps c'est une force parce que ça m'a appris beaucoup j'ai eu le temps de voir comment ce métier marche comment fonctionner comment enfin j'ai appris plein de choses et ça m'a laissé le temps de me construire et de me renforcer et de savoir ce que je veux et ce que, surtout ce que je veux pas Comment je l'envisage J'ai un peu plus peur aujourd'hui parce que, mine de rien, bah c'est ce qu'on dit, hein, à partir de 20 ans, ça passe super vite. J'ai 27 ans, 7 ans sont passés très rapidement. Euh, je suis bien. Et puis, aujourd'hui, les choses ont changé. Avant, les actrices, si elles étaient pas connues à, à 27 ans, c'était compliqué. Maintenant, il y a plein d'actrices, après 30 ans, euh, qui marchent de plus en plus, etc. Côté, on a plein d'exemples. Donc, je suis à la fois assez tranquille, à la fois j'ai un petit peu peur... Euh, bah là, ce que j'espère, pour être tout à fait honnête, c'est que j'espère... J'ai eu des beaux rôles, mais là, j'espère le rôle. Enfin, j'espère... Euh, J'aimerais bien avoir un rôle où j'ai vraiment un challenge d'un truc qui me touche beaucoup, enfin un truc que j'ai envie de défendre et qui peut me mettre un peu enfin, sur le devant, quoi, pour que, pour que je, je commence à avoir une place. Mais euh, ce que j'espère juste, c'est... Euh, faire des belles rencontres, et surtout, moi, c'est travailler avec des réals que j'admire et, et faire des beaux films, quoi comme Laetitia, je pense c'est probablement le truc dont je suis plus fière, parce que je pense que ça avait une vraie utilité. Donc, euh, voilà. Je,
0: je me demandais un peu à quel point avais la pression du temps qui passe. Tu sais, parce qu'il y a toujours un peu cette... <rire> Là, vous ne la voyez pas, mais <rire> elle fait des grands yeux, <rire> en regardant dans le vide. Euh, tu sais, il y a toujours un peu ce truc... Euh de, ok, euh, l'actrice à 50 ans qui disparaît parce que à un moment donné on va plutôt mettre euh, des meufs euh, plus jeunes pour venir jouer des rôles plus vieux etc et je me disais, tu vois tout à l'heure tu disais au tout début, euh, c'est marrant de faire ce témoignage pour dans 30 piges quoi, tu vois, <rire> ça ne peut pas être écouté comment tu, comment tu te est-ce que tu, tu, tu prends le temps parfois de te, te dire ok dans 30 ans où est-ce que je serai quoi Euh...
1: Oui, non, enfin, oui. par contre, le, 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 le sujet de l'actrice qui vieillit et même de, euh, en tant que femme, mmh. ouais, c'est un truc, déjà, que j'y pense pas mal. Euh, c'est un truc qui me fait peur. En fait, ma question que je me pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour bien aborder ça, pour euh, bien vivre euh, le fait de, de vieillir en tant qu'actrice, euh, en tant que femme Qu'est-ce que je pourrais faire Parce que je pense que j'ai un côté où... Enfin, euh, je pense que après, ça dépend des goûts et des couleurs, mais je suis plutôt considérée comme jolie. Et je pense que parfois, euh, c'est pas que je joue de ça, mais que c'est important pour moi qu'on me trouve... Tu vois, enfin, je sais pas trop Quand comment jolie Ouais, ou en tout cas, je sais que par exemple, dans la rue, on avait cette discussion avec ma sœur sur ça. Euh, qu'on faisait qu'on aimait quand on nous regardait dans la rue, quoi. Mmh. Tu
0: vois Tu parlais de toi quand tu
1: étais petite, déjà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et mais, mais ma sœur a vachement ça aussi, par exemple. Et on parlait de ça, et on se disait, mais putain, mais comment on va faire quand on sera plus vieille et qu'on sera moins regardée, quoi. Alors, je ne joue pas du tout que sur ça. Je pense que j'ai d'autres qualités, quand même. <rire> mais, voilà, il y a vraiment cette question-là. Euh,
0: ça veut dire se détacher de son image, aussi ouais, se, se détacher. détacher
1: de son image... Euh, J'ai pas trop de réponses encore. Okay. Par exemple, euh... après, je vois des nanas de 50, 60 ans qui sont hyper, euh, qui sont hyper sexy, qui sont hyper. Enfin, enfin, tu vois, en tout cas, qui, bien sûr. qui sont très bien dans leur peau, tout ça.
0: C'est juste qu'on les, les voit pas beaucoup au cinéma. Ouais. Voire même, on les voit pas au ouais.
1: bah, Un bon exemple, Marina, dans mmh. Asbestas qui a déposé la cinquantaine, qui est quand même vachement belle. Euh, il y a plein d'actrices aujourd'hui, je le sais, qui font très attention à leur image et qui utilisent ce fameux filtre au cinéma. Tu connais ça Non. Ah, tu connais pas Ah ouais, ça c'est horrible. En fait, c'est un filtre euh, qui te... lisse, lisse. comme Mais sur Insta. Sur tout le film, tu vois. Et en fait, c'est un vrai cercle vicieux. Parce que ce filtre coûte très cher product au producteurs. Donc tu sais, souvent on dit « Ah, c'est la faute des producteurs, des réalisateurs. » C'est plus compliqué que ça, je trouve. Parce qu'en fait... Il y a un cercle vicieux, c'est que les actrices le demandent et ça coûte très cher. Donc, parfois, moi, j'ai un réalisateur qui était très cool et qui m'avait dit Le problème, c'est que vu que l'actrice le demande et que ça me coûte trop cher, j'ai pas envie de mettre je sais pas combien de pourcents de mon budget là-dedans. Donc, je prends une nana plus jeune, tu vois. Sauf qu'en même temps, si ah. les actrices le demandent pas, au bout d'un moment, on leur donne plus de rôle parce qu'elles sont, euh, tu vois, elles, sont, elles font trop vieilles par rapport à l'image qu'on a de la femme, etc. Donc, c'est un vrai cercle vicieux euh, problématique. Ah, yes Tu vois Ok. Tu vois un peu
0: Oui. Et, et donc, donc, ce qu'il faudrait juste, c'est qu'on accepte que les femmes vieillissent. C'est ça, ce okay. ça. Tu
1: vois, il n'y a pas longtemps, il y a un truc qui m'a marqué Je vois une bande-annonce et je vois deux acteurs et, euh, qui ont, je ne sais pas, la soixantaine. Et je me dis, mais attends, mais elle est vachement vieille par rapport à lui. Non, non, ils avaient le même âge. C'est juste que je pense qu'on est tellement habitué. Les choses évoluent quand même. Mais on est tellement habitué à l'œil de voir au cinéma, à l'écran, une femme beaucoup plus jeune qu'un mec que quand c'est le même âge, parfois ça nous choque. On m'a quand même proposé de jouer... Bon, Alors, ça s'explique, oui, non, parce que c'était un truc d'époque euh, sur... Euh, enfin, l'époque Louis XVI, etc. Ouais. De jouer quand même la maîtresse. J'avais 19 ans, de jouer la maîtresse d'un mec qui... L'acteur avait 80 ans. Voilà. Et, euh, et donc, voilà. Euh, Qu'est-ce que je vais dire Oui, le bon exemple qu'il y avait, c'est que Marina Foyce, dans dans... Euh, dans Asbestas, a complètement joué le jeu. C'est-à-dire mmh. qu'à aucun moment, elle a un filtre. Elle n'était pas maquillée. Même, il lui rajoutait des tâches, etc. Ah ouais. Et donc, elle a vraiment été euh, au service de son personnage, et donc du réel, etc. Et
0: puis, elle est super belle dans, elle ce, magnifique. dans ce film. Elle est magnifique.
1: Mmh. Ouais, il faut juste qu'on qu qu évolue tous sur petit, ce sujet. C'est tellement créé, quoi. Petit Mais aplique. comme tu dis, c'est
0: un cercle vicieux. On sent qu'il y a y a la fois... Enfin, il y a, y a des... Il y a des forces qui tirent de toutes parts, quoi, tu vois, et que ouais. euh, j'imagine à quel point c'est dur aussi pour, euh, comme tu dis, tu vois, pour une femme qui a été jeune, qu'on a qu'on a beaucoup félicité par, pour sa beauté, sa police, etc., ah. euh, que, qui a aussi séduit grâce à
1: ça ouais. aussi. Euh. Mais tu vois, Mais... même aujourd'hui, pardon, je t'ai coupé. Non, non, non. Oui. Même aujourd'hui, c'est trop drôle parce que là, je vais jouer une fille qui a 10 ans de moins que moi et je sais que le réalisateur voulait de moi euh, m'a choisi, mais avait peur par rapport au fait que je fasse trop vieille. Mmh. Et je me retrouve moi, dès à présent, ouais. c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Mais dans ce truc, de faire attention, de me dire « Putain, par exemple, tout con, il y a deux semaines, je me suis acheté des crèmes, parce que je me suis dit, il faut que j'ai une peau hydratée, il faut que je fasse jeune, en fait. Plus jeune que je fais maintenant. Dans la vie, je m'accepte très bien, heureusement, j'ai 27 oui. ans quand même. Mais tu vois, je commence à avoir des cheveux blancs, je me suis dit « Est-ce qu'il faut que je les enlève ou pas euh, ?» Tu vois, des trucs tout con mais là c'est pas tout on parle pas c'est pour un la rôle même tu vois donc ouais, c'est un peu différent c'est
0: à dire que t'es en train de en train de, de penser à tes cheveux blancs par rapport au fait que ouais, tu, ouais. Tu vois, alors je... que je m'en fous en... En ceci général. dit ils auraient pu prendre une, une môme de 18 ans tu vois ils auraient oui, pu prendre ça. une mari de 18 oui. ans oui. c'est vrai <rire> est-ce qu'il y a des trucs sur lesquels je t'ai pas amené dont tu aurais aimé parler parlé hum... enfin, plein de trucs hein.
1: alors là hum... ah peut-être juste je dirais que je dirais que juste dans mon parcours, j'ai eu la chance jusqu'à maintenant de rencontrer des gens extraordinaires. C'est des gens qui m'ont tendu la main. Déjà, j'ai eu une chance folle, c'est que je suis tombée que sur des réels incroyables. Bon, plus des garçons que des filles, j'aimerais bien tourner aussi avec des filles, mais que des réels incroyables, des gens humains géniaux et des gens qui m'ont tendu la main. Genre comme Jeanne Götziner, euh, comme de gens comme Raphaël Donglard, etc. Et donc, euh, si jamais juste des gens de... Enfin, ces gens-là m'écoutent à ce moment-là. Genre, juste, je veux dire un grand merci, quoi. Ah, c'est adorable. Ouais. Et voilà. Donc, ça, ouais, vraiment. Ouais, même mes amis, ma soeur, ma famille et tout. Voilà.
0: Bisous, dédicaces Ouais, voilà. <rire> À toute
1: la famille. Ouais, mais euh, oui, attends, parce que je, souvent je dis ma soeur, mais je fais aussi dédicace à mon autre sœur Nina, et mon frère Anthony. Oui. Sinon, ça va, ça va barder. Euh,
0: merci beaucoup, Marie. Je, merci. je mettrai un lien pour euh, si les gens veulent aller te suivre J'imagine sur Insta, tu préfères que oh, les ouais. gens viennent te, ouais. te suivre sur Insta pour aller suivre ton actualité et tout. Et puis, bah, merci beaucoup d'être venu euh, raconter ton, ton début, l'histoire de début de succès, ouais, tu vois, début, comme tu disais. Hein.
1: Mais merci mille fois à toi.
0: Ah non, mais c'est trop cool. Ouais. J'ai adoré. J'espère que dans 30 pis, tu t'écouteras et tu te diras, ouais. dites-don, oh, c'est fou, la jeunesse et la fougue.
1: Ouais, oh, fitness, <rire> ça sera drôle. Merci beaucoup, c'est cool. Ouais, merci. get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.